0: in Folge 18 von Bullen und Bären, dem Podcast von Börsexpress und Dadat Bank, haben wir Philipp Arnold zu Gast. Philipp ist Chef des Bereichs strukturierte Produkte bei der Raiffeisenbank, was in der Raiffeisen-Gento-Bank angesiedelt ist. Diese wiederum ist in diesem Bereich Marktführer in Österreich. Ein herzliches Hallo, Philipp.
1: Ja, hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, Robert. Vielen Dank für die Einladung, Ernst.
0: Mit dem Studio, es wurde gerade angesprochen, ist wie immer Ernst Huber, CEO der Dadat Bank. Hallo Ernst.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Philipp, die RCB ist Marktführer in Österreich im Zertifikatebereich. Worauf führst du das zurück?
1: Ja, das Zertifikate-Thema ist ja in der RCB äh, schon seit über zwei Jahrzehnten wirklich omnipräsent. Wir waren einer der ersten äh, österreichischen Banken, die Zertifikate emittiert haben. Wir waren zum Beispiel auch, äh, wenn man über die Landesgrenzen hinaus äh, sieht, der erste ausländische Emittent, der seine Produkte auch an der Euwax in Stuttgart gelistet hat. Also wir sind sehr, sehr früh in dieses Segment eingestiegen, haben damals schon die Chancen erkannt, die strukturierte Produkte, Zertifikate in den verschiedensten Marktphasen bieten können und einen sehr starken Fokus darauf gesetzt. Das heißt, das Zertifikate-Team in der Raiffeisen Zentrobank hat schon immer nur Zertifikate unter Anführungszeichen gemacht und dieser starke Fokus ermöglicht dann natürlich auch eine gewisse Spezialisierung und lässt einen dann vielleicht auch in schwierigeren Zeiten am Produkt, am Ball dranbleiben, weil in den letzten 20 Jahren war ja doch die eine oder andere unruhige Zeit an den Märkten. Und äh, durch diese Zeit sind wir natürlich auch durchgegangen, sind voll an dem Thema mit Überzeugung dran drangeblieben und es hat sich in den letzten Jahren besonders bezahlt gemacht, weil man sieht, dass die Volumina stark steigen, dass großes Interesse äh, auf das Zertifikate-Thema gerichtet ist. Und ein zweiter Punkt vielleicht noch, was uns als Raiversen Zentrobank auch immer wichtig war und ist, ist das Thema, wir sind Komplettanbieter, das heißt, wir bieten alle Zertifikate-Typen an, von konservativen Kapitalschutzzertifikaten bis hin zu offensiven Hebelprodukten und Optionsscheinern. Als Komplettanbieter wird man natürlich schön in der Breite wahrgenommen, das haben auch, glaube ich, diverse Auszeichnungen in den letzten Jahren gezeigt, aber darauf kann man sich nicht ausruhen alleine, sondern Innovation ist auch wichtig und da ist in den letzten Jahren von uns auch immer wieder Einiges gekommen, das natürlich dann auch aufgebaut werden muss. Vielleicht kommen wir dann noch darauf zu sprechen. Auf eine Innovation kommen wir sicher zu sprechen, weil die sozusagen etwas ist, was auch bei der Data da angeboten wird. Und ich glaube, diese Kombination aus langjähriger Erfahrung, hoher Spezialisierung, immer den Fokus darauf zu halten, einen breiten Produktangebot und dann am Ball zu bleiben und mit dem Puls der Zeit zu gehen, ist etwas, was in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig ist, um erfolgreich zu sein.
0: Du hast gerade in der Vergangenheit unruhige Zeiten an den Märkten angesprochen. Wenn ich mir das aktuelle Marktumfeld ansehe, zittern die Märkte, vor allem die Aktienmärkte, ein wenig vor einer der Liquiditätsflutung durch die Zentralbanken, weiteren Problemen durch die unterbrochenen Lieferketten und vor allem der Pleite des chinesischen Immobilienriesen Evergrande. Es scheint also nicht uneingeschränkt die Sonne. Gleichzeitig bleibt, bleibt der Blick aber eigentlich an sich nach oben gerichtet, denn das Zinsumfeld bleibt triest und die Alternative zur Aktion Co. fehlt damit eigentlich. Heißt mit Marktkorrekturen sollte gerechnet werden, aber eben nur mit Korrekturen. Ein Produkt, das Korrekturen nach unten erlaubt, ohne die Chancen nach oben zu beschneiden, sind Bonuszertifikate. Ein Produkt, das ihr auch im Angebot habt. Ich möchte mal schauen, ob ich das ungefähr richtig verstanden habe. Ich kaufe damit indirekt eine Aktie, eine Branche oder einen ganzen Markt. Und solange dieser Basiswert genannt während einer vorher definierten also Zeitspanne einen gewissen Prozentsatz nicht nach unten verliert, bekomme ich als Anleger einen Bonus in Form einer, ich sage einmal, einmaligen Zinszahlung. Und sollte sich der Basiswert besser als diese Zinszahlung entwickeln, bin ich auch nach oben dabei. Philipp, habe ich das so in etwa richtig erklärt, klingt doch so ein bisschen wie, pff, eigentlich kann wenig passieren.
1: Ja, Robert, du hast das richtig erklärt. Als alter Profi weißt du natürlich, wie die Produkte funktionieren. Also... Kurz zusammengefasst und das glaube ich ist auch immer wieder das Wichtigste und da wird mir der Ernst auch recht geben, äh, dieser Trend natürlich äh, zu einfachen Ausstattungsmerkmalen äh, und ich glaube die Bonuszertifikate vereinen das, weil wie du gesagt hast, statt in eine Aktie direkt investiere ich in ein Bonuszertifikat auf diese Aktie, das hat eine bestimmte Laufzeit, sagen wir zwei Jahre, es gibt eine untere und eine obere Kursschwelle und solange die untere Kursschwelle nicht berührt wird von der Aktie, wird automatisch die obere Kursschwelle der sogenannte Bonusbetrag ausbezahlt Und da sieht man schon sehr deutlich, wo jetzt äh, der große Vorteil liegt und da ist wahrscheinlich auch dieser Connect zum ähm, aktuellen Marktumfeld und zum Marktausblick ganz gut. Der Vorteil von Bonuszertifikaten liegt ja klar auf der Hand. Solange der Markt nicht nach unten fällt und diese Schwelle unten berührt, mache ich immer einen Gewinn. Also selbst in leicht fallenden Märkten, in seitwärts laufenden Märkten, in Märkten, wo ich keine Rendite als Aktienanleger mache, bin ich mit dem Bonuszertifikat besser dran und mache eine Bonusrendite. Und die ist ja durchaus substanziell, darauf kommen wir noch zu sprechen. Und wenn es schief läuft, dann muss man natürlich klar sagen, und diese Kursschwelle nach unten durchbrochen wird, dann ist dieser Schutzmechanismus nach unten, deswegen nennt man das ja auch Teilschutzprodukt, weg. Und man ist eins zu eins mit dem Bonuszertifikat im Markt unterwegs und macht halt auch dementsprechend die Verluste der zugrunde liegenden Aktie mit oder wenn sich diese wieder erfängt, hat man natürlich selbstverständlich die Chance, wieder an den Kursanstiegen dabei zu sein. Und deswegen ist das Bonuszertifikat ein Produkt, das gerade jetzt etwas sein könnte, was man sich sehr genau ansieht. Wir haben einen unglaublich gut laufenden Markt gesehen. Der S&P 500 hat, glaube ich, den Verdoppler gefeiert seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise. Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten, ich glaube, da kann man sich wirklich rauslassen, in den nächsten 16 Monaten noch einmal einen Verdoppler im S&P sehen werden. Und viele Experten sagen uns ja, dass die Dynamik, abnehmen wird, dass natürlich jederzeit Potenzial für Rücksetzer ist, das wissen wir auch und genau das können die Bonuszertifikate abfedern, weil wenn ich diese Schwelle nach unten, diese Teilabsicherung tief genug wähle, dann ist mir auch mal ein Rücksetzer von 15-20 Prozent egal und ich tauche das locker durch und wenn der Markt eben nicht steigt, sondern seitwärts läuft oder auch einmal äh, leicht im Minus notiert in ein zwei Jahren am Ende der Laufzeit des Produktes mache ich noch immer eine Rendite. Deswegen so ein bisschen kann man sagen, äh, die alles können, aber natürlich es muss immer dazu gesagt werden, man nimmt auch hier das Restrisiko, dann voll eins zu eins die Marktverluste mitzumachen, wenn der Schutzmechanismus aufgebraucht ist. Wir wissen, der ist no free lunch, das heißt natürlich auch in der Veranlagung, ich muss bereit sein, ein gewisses Risiko zu nehmen, um halt auch entsprechende Renditen zu erzielen.
0: Sag ernst, was sagst denn du zum Konzept des Bonuszertifikats aus deiner Sicht und der Bedeutung in den Data-Depots? Klingt ja alles recht attraktiv, wie der Philipp das gerade gesagt hat. Ich bin eigentlich nicht schlechter als beim Direktinvestment, habe mehr Chancen.
2: Also nochmals ganz kurz, Robert, bevor ich auf deine Frage eingehe. Der Philipp hatte erzählt, seit Beginn an, also die, die Reifesten-Centropank war eine der ersten und überhaupt der erste Anbieter in diesem Bereich mit vollumfänglichem Angebot auch wir sind, ich glaube, das kann man auch hier sagen oder auch, auch meine Person, auch in meiner, meiner früheren Funktion, sind seit Beginn an auch Partner und arbeiten da wirklich auch erfolgreich zusammen. Und es ist auch wirklich eine Freude und eine Ehre, hier partnerschaftlich erfolgreich unterwegs zu sein. Und ich glaube, vor allem auch die Jahr für Jahr oder die ehrliche Auszeichnung zum besten Zertifikatehaus, das immer wieder mal immer wieder eigentlich die reifeste Zentralbank geworden ist. Ich glaube, das ist echt eine tolle Auszeichnung und zeigt auch von diesem erfolgreichen Weg. Und wir sind stolz darauf, hier auch ein bisschen mit dabei sein zu dürfen. Also ich glaube generell, das Thema Zertifikate ist vor allem für Direktbankkunden ein ganz spannendes, nicht nur Anlagezertifikate, genauso Hebelzertifikate, eher für den täglichen oder für den Daytrader, die auch ganz, ganz stark bei uns gehandelt werden. Jede zweite Order hier in der Datat Bank ist ein, eine Zertifikate Order. Und was das Thema Bonuszertifikate betrifft, die Funktionsweise hat der Philipp bereits erklärt, vor allem in seitwärts tendierenden Märkten, leicht fallenden oder auch leicht steigenden, glaube ich, ist eine ganz gute Alternative, äh, stellt es äh, Wird auch wirklich stark in Anspruch genommen und ist wirklich auch spannend auch für die Kunden einer Direktbank. Also wird wirklich ganz, ganz stark in Anspruch genommen. Das ist jetzt kein Produkt, das man kauft, Verkauf, kauft, Verkauft, sondern wirklich äh, mit der Idee, hier längerfristig drin zu bleiben und hier ordentliche äh, Rendite zu erwirtschaften.
0: Hm. Philipp? Bonus und Sicherheit steht bei einigen eurer Produktbezeichnungen dabei. Da stellt sich die Frage, wie sicher ist diese Sicherheit? Kann man etwas über den durchschnittlichen Ertrag zahlen? Wie oft wurde der Bonus eigentlich ausgezahlt bzw. nicht ausgezahlt?
1: Ja, also sowas schauen wir uns natürlich genau an, weil am Ende des Tages äh, ist das Wichtigste, dass die Kunden eine Rendite mit den Produkten erzielen. Da glaube ich, würde mir der da Ernst das bestätigen. Er hat es ja fast untertrieben, er ist ja von Anbeginn ein ein naher Begleiter von uns, von der Reifersen Zentrobank, von der Zertifikatebranche überhaupt. Und vielleicht noch eine Zahl zu den Bonuszertifikaten. Wir haben bei den Bonuszertifikaten nur seit Anfang des Jahres im österreichischen Gesamtmarkt ein 30-prozentiges Wachstum gesehen. Also man sieht, die Kunden nehmen das sehr stark an. Es liegt aktuell gerade auch voll im Trend. Was heißt Bonus und Sicherheit? Wir haben 2010, also nach dem Höhepunkt der Finanzkrise, eine Bonusserie ins Leben gerufen, die besonders sicherheitsorientiert ist. Und ich habe schon davor erklärt, dieser Schutzmechanismus nach unten ist ja wichtig. Wo setze ich den an? Je tiefer ich den Schutzmechanismus nach unten ansetzt, desto logischerweise, desto mehr Puffer habe ich gegen Kurs. Rückgänge und äh, nach der Finanzkrise, da werdet, äh, werdet ihr euch beide auch sehr gut erinnern daran, da war ja auch wirklich eine Vertrauenskrise in den Kapitalmarkt. Der große Unterschied damals war äh, zu heute, ähm, damals wollte eigentlich äh, kaum jemand ein Risiko eingehen, viele Privatanleger waren extrem zurückhaltend und wir haben gesagt, Bonuszertifikate mit besonders tiefen Barrieren auf einen breiten Marktindex, also auf den Eurostoxx 50 beispielsweise und einem Risikobolster von 50% Prozent oder mehr, das muss doch attraktiv sein. Und viele Anleger anziehen, die sagen, naja, selbst wenn ich mir unsicher bin und die Zeiten weiter volatil bleiben könnten, 50% Schutzmechanismus nach unten, das ist schon einmal ein Brett und das, da braucht es einiges, damit das aufgebraucht ist. Und äh, diese Serie haben wir 2010 ins Leben gerufen, emittieren seither monatlich Zertifikate der Bonus- und Sicherheitsserie. Insgesamt haben wir mittlerweile... 111 Zertifikate emittiert, alle haben einen Risikopolster von 50 Prozent oder mehr und einen großen Aktienindex als Basiswert, wo ich natürlich auch weniger Volatilität habe als bei Einzeltiteln. Und die Performance, glaube ich, kann sich wirklich sehen lassen, trotz der defensiven Ausgestaltung, 5,24 Prozent pro Jahr seit 2010. Und wenn man sich zurückerinnert, seit 2010, da waren noch einige Krisen dabei, die hat man mit diesen Produkten solide durchgetaucht und einen schönen Ertrag erzielt.
0: Und etwa 5% mehr als im Sparbuch, so in etwa. Sagt Philipp, ist die Nicht-Bonuszahlung eigentlich der Gewinn der Bank?
1: Ja, eine berechtigte Frage. Es ist natürlich nicht so, weil dann wären wir jetzt am Beispiel der Bonus- und Sicherheitsserie äh, nicht gut aufgestellt, weil die praktisch alle aufgegangen sind, zum Glück für unsere Kunden. Wir hoffen das ja auch. Nein, unser Service ist es, dass wir diese Auszahlungsprofile absichern. Das heißt, wir stellen uns nicht gegen den Kunden, sondern wir haben im Hintergrund natürlich die notwendigen Börsenanschlüsse, die notwendigen Tools und Mechanismen und äh, das Know-how, um diese Produkte abzusichern, also nicht den Kunden seine Gegenposition einzunehmen, sondern das Auszahlungsprofil abzusichern. Und insofern sind wir da natürlich auch auf der Seite des Kunden. Für uns ist es von zentraler Bedeutung, dass die Kunden einen Ertrag damit erwirtschaften, dass in diesem Fall eben der Bonus ausbezahlt wird, weil ein zufriedener Kunde wird wieder reinvestieren in dieses Produkt. Und das haben wir einfach die letzten Jahre gesehen, dass da pro Jahr viele, viele Produkte ablaufen, große Volumina, die eben, wenn sie erfolgreich ablaufen, in den allermeisten Fällen wieder reinvestiert werden. Eines möchte ich vielleicht noch kurz dazu sagen, ähm, was das Bonuszertifikat natürlich nicht hat und was der Anleger nicht ausbezahlt bekommt, ist die Dividende, die er ja beispielsweise bei einer Aktie, sofern sie Dividende zahlt, ausbezahlt bekommen würde. Beim Bonuszertifikat ist es so, dass die Dividende dazu verwendet wird, dieses Auszahlungsprofil zu finanzieren. Also es wird in das Auszahlungsprofil mit eingepreist, der Anleger verliert sie nicht, aber er bekommt es eben nicht ausbezahlt, sondern in Form dieses Sicherheitspolsters und der Bonuszahlung weitergereicht.
0: Mhm, okay. Du hast vorher Innovationen angesprochen und ich habe das erste mit Ent Europas Bonuszertifikate ansparfähig gemacht. Was kann ich mir darunter eigentlich vorstellen? Wie funktioniert so etwas? Bonuszertifikate haben in der Regel ja keine endlose Laufzeit.
1: Genau. Das ist die große Herausforderung. Wenn wir was ansparfähig machen wollen, dann brauchen wir natürlich... Ähm, Finanzinstrumente, Produkte mit einer unendlichen Laufzeit. Und wir haben, und das sage ich jetzt in, in, in zwei Präsenzen kurz zusammengefasst, mit einem sogenannten Ansparplan, heißt Bonus Unlimited, gibt es auf drei verschiedene Basiswerte, global, europäisch und äh, DAX-Nachhaltigkeit. Ist auch etwas, was im Angebot der DadaD ist, wo wir auch gemeinsam sehr viel ähm, Fortbildungsmaßnahmen anbieten, Seminare für Kunden, aber da wird vielleicht der Ernst dann noch was dazu sagen, Uh, jedenfalls funktioniert es so. Wir haben uns gedacht, das Prinzip des Bonuszertifikates zeigt sich ja von der Performance-Statistik ist etwas, was für die Anleger sehr gut ist. Warum macht man das nicht ansparfähig? Indem man einfach immer, wenn sozusagen eine Bonusfrist, also so ein Zeitraum zu Ende ist, automatisch reinvestiert und das kann man dann monatlich ansparen. Also das war unser uh, Mehrwert und das, was wir uh, sozusagen erfunden haben, dass man innerhalb eines Bonuszertifikates immer wieder sogenannte Zyklen hat, die laufen fünf Jahre, nach fünf Jahren wird automatisch wieder reinvestiert, der Kunde braucht sich also selber um nichts kümmern und kann langfristig von diesem Mechanismus profitieren. Weil wenn ich jetzt fest vergleiche beispielsweise mit einem Sparplan auf einen ETF, da brauche ich natürlich diesen steigenden Markt. Und bei einem Sparplan ähm, mit diesem Bonusmechanismus ist es eben auch in Phasen gut, wo die Märkte nicht so stark steigen oder wo es vielleicht auch einmal runtergeht, dass ich trotzdem diese Ertragschance habe. Und das ist durch den Sparplan unendlich möglich und unendlich ansparfähig. Und der Kunde braucht sich überhaupt nicht mehr um seine Reinvestition selber kümmern, sondern das passiert automatisch.
0: Mhm. Ernst Philipp hat gesagt, bei euch gibt es diese Sparplanfähigen-Zertifikate auch. Wie ist denn die Nachfrage und was habt ihr denn da im Angebot?
2: Also wir haben in Summe aktuell acht verschiedene Zertifikate-Sparpläne im Angebot. All diese Sparpläne sind von der RCB, nachdem Sie ansonsten keinen Anbieter gibt, das ermöglicht, das haben wir glaube ich auch schon fast seit Beginn an, Seit dem Start der Taradbank, ich glaube, wir sind ja damit die einzige Direktbank oder der einzige Online-Brock in, in Österreich, der diese Produkte anbietet. Und wir haben hier verschiedenste drinnen. Wir haben ganz normale Indexzertifikate drinnen. Weiß nicht, auf dem ATX, auf dem SB Und wir haben genauso auch Bonuszertifikate drinnen. Also, ich glaube, ein ganz spannendes äh, Angebot in Summe. Und äh, wir bekommen hier auch, ja, man kann fast sagen, täglich, aber zu, zumindest wöchentlich, neue Sparplankunden dazu. Also das Thema Sparen, Ansparen, Sparpläne ist generell ein Riesenthema. Ob das jetzt in Aktien, ob das in Fonds, in ETFs ist, ob das in Zertifikaten ist. Es ist einfach wichtig und das sind ganz wichtige Produkte, vor allem auch für Einsteiger. Gerade wenn man ein Bonuszertifikat hernimmt für jemanden, der reinschnuppert in das Wertpapiergeschäft, der hier langsam einmal ansparen will. Ich glaube, dann ist es ein ganz ein gutes, geeignetes Produkt, vor allem auch für Starter, für Neueinsteiger.
0: Hm. Gehen wir mal ein bisschen in die Praxis, dass man sich vorstellen kann, was da wirklich dahinter steckt. Philipp, hast du vielleicht zwei Beispiele für uns für Bonuszertifikate, die gerade, für sagen wir von mir so attraktiv sind? Eines eher konservatives, eines vielleicht eher offensiv.
1: Ja, gerne. Also klassisch konservativ aus dieser Bonus- und Sicherheitsserie habe ich ein Beispiel mit. Da haben wir ein Bonuszertifikat, das ist Basiswert Eurostok 50 und Gold. Und solange weder der Eurostocks 50 noch Gold in den nächsten viereinhalb Jahren um mehr als 52 Prozent fallen, bekommt der Anleger 120 Prozent ausbezahlt. Er kauft das Produkt aktuell ca. bei 100 Prozent, macht also 20 Prozent Rendite auf viereinhalb Jahre gesehen. Also da sind wir dann schon in einem Bereich, wo wir über 4 PA bei der Rendite stehen und das glaube ich ist etwas was sehr solide ist bei einem Risikobuffer von mehr als 50 in ganz kurz in äh, Zahlen noch ausgedrückt Eurostock steht jetzt bei 4180 Punkten circa äh, und dort ist der Schutzmechanismus bis 1886 Punkten gegeben also da sind wir schon wirklich sehr weit nach unten abgesichert und Goldpreis Detto, da sind wir jetzt knapp unter 1800 und der Schutzmechanismus ist bei 800 50 US-Dollar im Gold, also beides glaube ich etwas, wo wirklich viel passieren müsste, dass diese Barrieren gerissen werden und im Gegenzug gibt es 4%, knapp über 4% pro Jahr Ertrag. Finde ich eine sehr solide Kombination mit einem überschaubaren Risiko, aber klar, das Restrisiko muss ich bereit sein zu nehmen. Und Achtung, hier ist nach oben keine 1-zu-1-Partizipation, mehr als 120% Prozent bekomme ich nicht raus, das mussten wir machen, damit wir den Schutzmechanismus so attraktiv wie möglich nach unten geben können. Ich kann ein zweites Beispiel auch gerne sagen. Ich hätte hier Beispiele mit auf Einzeltitel. Da haben wir so viele verschiedenste Beispiele. Wenn ich mir beispielsweise anschaue, eine Wienerberger. Uh, da ist aktuell möglich ab einer einjährigen Laufzeit, kurzer Laufzeit also und einem Abstand zur Barriere von uh, über 25 Prozent. Also natürlich ist das als offensiver als das, was ich gerade erwähnt habe. Wir haben eine Einzelaktie und wir haben nur 25 Prozent Abstand zur Barriere. Aber ich habe eine pa bonus von über 22 Prozent, die da möglich ist. Also ich bin da in einer Range von 25 runter, 22 rauf, wo ich das Direktinvestment uh, schlagen kann und ist meiner Meinung nach dann etwas für den klassischer eher aktienorientierteren Kunden, wohingegen das erste Beispiel vielleicht für den Kunden auch ist, der einmal Luft mit Bonuszertifikaten schnuppern möchte und mit einem breiten Basiswert und dem hohen Abstand zur Barriere besser aufgehoben
0: ist. Mhm. Heißt bei diesem das erste Produkt, das du mitgebracht hast, nach oben limitiert. Woran erkennt man das? Wo, wo sehe ich das?
1: sieht man äh, in den äh, Produktbeschreibungen überall, also auf den Webseiten, sei es jetzt äh, von der Datat beispielsweise oder auf unserer eigenen Homepage www.rcb.at. Cap nennt sich das. Uh, und Cap heißt immer, der Name sagt es glaube ich schon, Gewinnbegrenzung. Und mhm. üblicherweise ist bei Bonuszertifikaten, die mit Cap ausgestattet sind, die Gewinnbegrenzung in Höhe der Bonuszahlung. Das macht die Bank auch nicht, weil sie dem Kunden gerne was wegnimmt und hofft, es geht über den Cap, sondern das macht die Bank, damit sie eine tiefere Barriere zusammenbekommt. Braucht man auch nur kurz logisch überlegen. Wenn ich natürlich die Chance nach oben eins zu eins dabei zu sein aufgebe über den Bonuslevel hinaus, bekomme ich dafür im Gegenzug Mehr Risikopolster nach unten. Mhm. Ist gerade für Anleger, die in dieser Seitwärtsmarktphase ein bisschen äh, sich wohler fühlen oder mehr diese Meinung haben, dass jetzt die Märkte nicht nur äh, weiter nach oben ganz stark steigen werden, wahrscheinlich die bessere Alternative aufgrund der tieferen Barriere.
0: Es gab in der Story wahrscheinlich sehr wenige äh, Momente, sage ich einmal, wo so eine Barriere von 50 Prozent und mehr nicht gereicht hätte.
1: Bei 111 Zertifikaten, die wir äh, seit 2010 emittiert haben, ist es ein einziges Mal passiert. Da hat eine Barriere von mehr als 50% nicht gereicht. Also man sieht wirklich, das ist ganz selten. Ich muss auch sage auch gleich dazu, was, was für ein Basiswert das war. Der Basiswert war der Eurostox Banks, der europäische Bankenindex, der letztes Jahr im Zuge der Covid-Krise extrem federn lassen musste, um das einmal Share auszudrücken und da ist die Barriere unterschritten worden. Alle anderen 110 Zertifikate haben eine intakte Barriere bzw. sind ja schon am Bonuslevel getilgt worden.
0: Ja, und das mit deutlich über Inflations- und Sparbuchzinsraten. Sag, Wie und wo bekomme ich, wenn ich mich dafür interessiere, eigentlich Bonuszertifikate und kann man sagen, für welchen Anlegertyp sind diese Produkte geeignet? Sind das Produkte, bei denen ich die Hilfe des Anlageberaters in Anspruch nehmen kann bzw. sollte oder sind das rein Produkte für Selbstentscheider?
1: beides, das ist das Schöne, es ist glaube ich ein sehr, sehr breites Anlegerpublikum, sowohl von der Risikoneigung, weil ich habe jetzt gerade zwei Beispiele von konservativ bis eher offensiver gebracht, das heißt, es fühlen sich Kunden, die sowohl risikoaverser sind damit wohl, als auch Kunden, die natürlich dementsprechend Rendite erzielen wollen. Daher ist es von der Risikoneigung für beide Kundengruppen sehr gut geeignet. Von der Funktionsweise, glaube ich, ist es auch einfach zu verstehen. Es gibt extrem viel Material, die dadert, genauso wie wir, bieten ja auch diverseste immer Seminare, Unterlagen und so an. Also es gibt viel, viel Wissen, was man sich da selber auch online besorgen kann. Wir sehen durchaus einen guten Anteil an Selbstentscheidern, die direkt über die Börse handeln oder im Außerbörslichen Direkthandel und diese Produkte online kaufen. Aber es ist auch ein Produkt, das in der Beratung sehr gut ankommt und ähm, das auch von Beratern sehr, sehr gern verwendet wird. Also so ist es ein bisschen, kann man sagen, ähm, alles Alleskönner ist so übertrieben, aber man sieht schon, es deckt sehr viel ab von konservativ bis eher risikobewusstere Anleger und sowohl das Beratungsgeschäft als auch das Selbstentscheidergeschäft.
0: Mhm. Auch wenn der Philippe alles alleskönner nicht unbedingt sagen will, aber so etwas lassen sich Banken normalerweise bezahlen. Sag ernst, wie teuer sind denn solche Zertifikate?
2: Also bei den Zertifikaten gibt es ja zwei, zwei Teile von Kosten. Das eine sind einmal die Produktkosten, das sind Kosten für die Absicherung, das sind Strukturierungskosten und so weiter. Das sind Kosten, die vom Emittenten verrechnet werden, in diesem Fall von der Raiffeisen Zentrobank. Wenn ein Dadatkunde dann Produkte oder diese Zertifikate kauft, dann verrechnen wir ganz normale Kaufkosten, wie auch bei einer Aktie. Und die sind relativ günstig bei uns, die bewegen sich in der Größenordnung von Grundgebühr 3,95 bis 4,95 Euro und dann volumensabhängig nochmals 0,15, 0,175 Prozent so in der Größenordnung, war auch hier wieder gekappt mit knapp 60 Euro. Also die Kauf- und Verkaufskosten, insbesondere auch bei Direktbanken, sind ja sehr, sehr gering.
0: Mhm. Also da wird von der erzielbaren Rendite nicht wirklich viel weggenommen. Okay. Genau so ist es. Mhm. Kurzen Themenschwenken möchte ich machen. Laut dem Forum Nachhaltige Geldanlage stieg das investierte Volumen an nachhaltigen Geldanlagen in Österreich im Vorjahr um rund ein Viertel und liegt bei knapp 40 Milliarden Euro. Jetzt wird die Reifeisen gern noch als grüner Riese genannt, was aber nicht vom Grün im heutigen Sinne kommt, sondern von in den Anfängen vergebenen grünen Kredit an Landwirte, die das zum Beispiel erworbene Saatgut dann erst mit dem Einbringen der Ernte zahlten, den Kredit eben tilgten. Doch bleiben wir beim Heute. ESG ist in aller Munde. Was macht bzw. bietet ihr in diesem Bereich, Philipp?
1: Ja, also es ist das Riesenthema seit einiger Zeit schon und wird noch ein viel, viel größeres Thema werden. Wir wissen... Äh, Gerade auch von politischer und regulatorischer Seite ist äh, die Finanzbranche dazu aufgerufen, hier sehr, sehr viel äh, zu tun und diese grüne Transformation, den Green Deal zu begleiten. Deswegen äh, glaube ich, dass es äh, beim Investitionsverhalten der Kunden eben von der Seite der Kunden äh, auch noch viel mehr Nachfrage geben wird, weil das Thema einfach medial omnipräsent ist und auch immer mehr Kunden sich überlegen, äh, wenn ich, sowohl Rendite erzielen kann und was Gutes tun kann, indem ich meine Geldanlage nachhaltig aufstelle, dann mache ich das doch. Und das glaube ich wird in den nächsten Jahren noch stärker kommen. Als Raiffeisen Zentralbank haben wir uns äh, dem Thema schon sehr früh verschrieben. Wir haben schon im Jahr 2005 angefangen, Produkte zu emittieren, die einen nachhaltigen Fokus hatten, also da ging es um Wasser, äh, um, um Windkraft, um alternative Energien und so weiter. Mittlerweile ist das natürlich noch weiterentwickelt worden und ähm, wir haben konkret Zwei neue ähm, Angebote, mit denen wir im Nachhaltigkeitsbereich draußen sind. Das eine ist, äh, wir haben gemeinsam mit MSCI, dem größten oder einem der größten Indexrechner der Welt, der auch im Bereich der Nachhaltigkeitsanalyse äh, ganz äh, weit vorne ist, Indexkonzepte gemacht, also MSCI-Indizes mit drei regionalen Fokus, jetzt einmal zu Beginn global, europäisch und emerging markets, also drei Indizes, die wurden gemeinsam mit MSCI entwickelt, entsprechen all unseren Nachhaltigkeitskriterien, haben strenge Auswahlverfahren im Bereich von ESG und Nachhaltigkeit, da könnte man einen eigenen Podcast füllen oder mehrere sogar. Um, und die, glaube ich, werden ganz wichtig sein in Zukunft für so klassische, eher konservativere Produkte wie Kapitalschutz oder Bonuszertifikate als Basiswerte. Und auf der zweiten Schiene, und das können wir seit letzter Woche anbieten, Zertifikate, esg zertifikate auf Einzeltitel. Da arbeiten wir gemeinsam mit Reifersen Research, also mit dem In-House Research in der RBI zusammen und uh, analog zu deren oder auf Basis deren Nachhaltigkeitsbewertungen zu den Unternehmen, wenn diese gewisse Kriterien erfüllen und dementsprechende Ratings haben, können wir auch äh, Zertifikate auf Einzeltitel als nachhaltig emittieren. Allerdings, wo kein, Nachhaltigkeits, ähm, kein Nachhaltigkeitsvermerk drauf sein kann, ist bei Hebelprodukten. Hebelprodukte haben wir ausgeschlossen, selbst wenn der Basiswert der nachhaltigste Basiswert ist, die werden nicht als sogenannt ESG-Compliant emittiert, sondern wir beschränken uns wirklich rein auf Anlageprodukte, also auf Zertifikate, mit denen der Kunde maximal Marktrisiko geht, meistens ja sogar weniger, wenn wir uns die Bonuszertifikate oder dann sogar Kapitalschutzzertifikate ansehen. Ich gebe noch eine einzige Zahl mit, seit 2018 hat sich bei uns das investierte Volumen in nachhaltigen Zertifikaten verdreifacht. Das ist also eine Riesendynamik und aktuell bieten wir 900 ESG-Produkte öffentlich an.
0: Mhm. Ernst, ihr bietet in der Vermögensverwaltung auch eine Variante nach ESG-Kriterien an. Wenn ich mich recht erinnere, hast du in früheren Podcast-Folgen erwähnt, dass etwa 40% des Volumens auf diesen Bereich entfallen. A, hat sich das ein bisschen schon erhöht wieder und gleich weiter... Du hast doch, glaube ich, immer wieder erwähnt, dass die ESG-Variante sich bei der Performance nicht hinter den klassischen Varianten verstecken muss. Jetzt einmal eine unter Anführungszeichen provokante Frage. Immer mehr Emittenten stellen auf ESG um. Wird es irgendwann nicht schwierig, die klassische Vermögensverwaltung überhaupt noch zu füllen? Oder macht ja das ja gar nichts aus, wenn ESG drinnen ist. Verschmilzt das mittelfristig, langfristig?
2: Also, es wird, es wird der ESG-Teil natürlich mittel- bis langfristig deutlich ansteigen. Es ist auf der einen Seite ein Megatrend und wie der Philipp auch bereits erwähnt hat, es wird auch regulatorisch mittlerweile gefordert, auch von Banken hier deutlich mehr zu tun und, ja, und, und aufgrund dessen wird es automatisch weiter ansteigen. Vom Prozentsatz hier ist es nach wie vor unverändert, circa 40 Prozent unserer Vermögensverwaltung ist in die ESG-Variante oder hat der Kunde die ESG-Variante, die Nachhaltigkeitsvariante ausgewählt, was, glaube ich, ein ganz ordentlicher Prozentanteil oder Anteil ist. Und ja, schau mal, so laufen wir derzeit stabil bei ca. 40 Prozent. Und von der Performance, weil du diese auch angesprochen hast, ist mindestens auch auf gleichem Level wie bei der bei der ganz normalen nicht Nachhaltigkeitsvarianten.
0: Mhm. Wenn ich kurz zusammenfassen darf, all jene Anleger und Anlegerinnen, die sich vor hohen Kursverlusten bei zum Beispiel einer Aktienveranlagung fürchten und deshalb weiter mit dem Sparbuck liebäugeln, könnten einen Blick auf Bonuszertifikate werfen. Da kann der Markt doch schon mal um 50 und mehr Prozent fallen und bekommt immer noch mehr heraus als investiert. Mehr auch, als die Inflation in dieser Zeit weggefressen hat denn wir sollten nicht vergessen, dass wir bald ins Jahr 7 des europäischen Nullzinses gehen. Seit ebenso vielen Jahren liegt die Inflationsrate über dem Zinsniveau am Sparbuch, egal wie lange es gebunden ist. Wenn das so wie derzeit rund 3% sind, wären das in diesen sechs Jahren ein Kaufkraftverlust von knapp 20% gewesen, während sich zum Beispiel der Weltaktienindex in dieser Zeit verdoppelt hat. Die Schlussfolgerung daraus muss jeder für sich selbst ziehen. Und wer es langsam angehen möchte, vielleicht über einen monatlichen Sparplan, bereits um wenige Euro. Damit verabschiede ich mich für heute und würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder von Bullen und Bären einschaltet. Danke an Ernst Huber fürs Hiersein.
2: Danke auch, Robert. Noch einen schönen Tag.
0: Und last but not least, danke an Philipp Arnold, der uns das Wesen von Bonuszertifikaten näher brachte.
1: Vielen Dank von meiner Seite. Schönen Tag.